0: Herzlich willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist eine Folge des Rollenspiel-Audiokollegs vom SK Podcast. Im Rollenspiel-Audiokolleg werden Rollenspiel-Ganzschriften eingesprochen, sodass der geneigte Hörer auch auf langen Autofahrten oder in anderen vergleichbaren Gelegenheiten in den vollen Rollenspielgenuss kommen kann. In der heutigen Folge des rollenspiel audiokollegs wird die Oldschool-Rollenspiel-Fibel eingelesen, die uns mit freundlicher Genehmigung vom System Matters Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Wer sich darüber hinaus mit der Oldschool Rollenspielfibel beschäftigen möchte oder die Oldschool Rollenspielfibel in der PDF-Version gratis beziehen möchte, der kann dies unter www.systemmettersverlag.de tun. In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß mit der Oldschool Rollenspielfibel und dem Rollenspiel-Audiokolleg vom SK Podcast. Die Oldschool-Rollenspiel-Fibel Einführung Diese Fibel ist eine Einführung in Oldschool-Rollenspiele. Sie wurde speziell für diejenigen geschrieben, die mit Fantasy-Rollenspiel nach, sagen wir, dem Jahr 2000 begonnen haben. Aber sie ist auch für alte Hasen gedacht, deren Spielstil sich langsam in eine moderne Spielrichtung entwickelt hat. Wenn du einen One-Shot mit der 0. Edition genauso spielen willst, wie du immer spielst, wird das eine ziemlich armselige Spielrunde werden. Vermutlich wirst du denken, dass alle möglichen wichtigen Regeln einfach fehlen. Was die 0. Edition vom späteren Spielen unterscheidet, sind nicht die Regeln, sondern der Umgang mit ihnen. Tatsächlich ist der Unterschied so groß, dass ich sie als die vier zen Momente beschrieben habe, in denen fundamentale moderne Spielkonzepte durch den Ansatz der 0. Edition völlig auf den Kopf gestellt werden. Es sind die Momente, in denen du ein paar deiner grundsätzlichen Vorstellungen vom Rollenspiel eventuell komplett umkehren musst, um das echte Spielgefühl der 0. Edition zu erleben. Ich habe sie Zen-Momente genannt, weil sie in den Ohren eines modernen Rollenspielers unmöglich und völlig falsch klingen. Doch sobald du die spiegelbildliche Logik dieses Ansatzes akzeptiert hast, ergibt es als System Sinn ganz so, wie die Welt von Alice im Wunderland auf ihre Weise Sinn ergibt. Was bedeutet Nullte Edition? Die ursprüngliche Version des größten Rollenspiels der Welt wird gern als die Nullte Edition bezeichnet. Sie wurde 1974 das erste Mal veröffentlicht und vielfach in kleinen Schritten weiterentwickelt. Das Rollenspiel Swords and Wizardry ist der 0. Edition sehr ähnlich. Dann kamen die Advanced-Regeln in der ersten und zweiten Edition. Die Open Gaming License brachte die dritte Edition. Auch wenn Wizards of the Coast beschlossen haben, die fortlaufende Nummerierung ihres Rollenspiels nicht mehr zu erwähnen, wäre die aktuelle Ausgabe nach dieser Zählung die fünfte Edition. Die vier Zen-Momente. Ein Oldschool-Rollenspiel zu spielen, unterscheidet sich sehr von modernen Spielen, in denen die Regeln viele individuelle Situationen abdecken. Die Regeln der Nullten Edition geben dir keine genauen Anleitungen und das liegt nicht daran, dass man sie einfach ausließ, um Platz zu sparen. Nein, du solltest das Spiel so betrachten, als ob du es noch nie zuvor gesehen hast. Ein Spiel, dessen Regeln Richtlinien vorgeben, die der Spielleiter interpretiert. Der erste Zen-Moment Rulings, not Rules Im Oldschool-Rollenspiel trifft der Spielleiter die meiste Zeit Entscheidungen, Rulings, ohne sich auf festgelegte Regeln zu beziehen, not Rules. Es ist leicht, die Worte dieses Satzes zu verstehen, um ihn aber wirklich zu begreifen, bedarf es einer Art Erleuchtung. Die Spieler können jede Aktion beschreiben, ohne auf ihrem Charakterbogen nachsehen zu müssen, ob sie es überhaupt tun können. Im Gegenzug nutzt der Spielleiter seinen gesunden Menschenverstand, um zu entscheiden, was passiert, oder er würfelt, wenn er der Meinung ist, dass ein Zufallselement erforderlich ist, und dann wird weitergespielt. Das ist der Grund, warum der Charakterbogen so wenige Zahlen aufweist und die Charaktere so wenige Fähigkeiten besitzen. Viele Situationen in modernen Rollenspielen, die eine Würfelprobe erfordern, beispielsweise die Entschärfung einer Falle, werden in Oldschool-Rollenspielen mit Beobachtung, Nachdenken und Experimentieren gelöst. Ein Hindernis zu überwinden, ist wesentlich unmittelbarer, als du es gewohnt bist. Die Regeln sind für den Spielleiter, nicht die Spieler. Die Spieler nutzen ihre Beobachtung und Beschreibung, die Regeln sind nur für den Spielleiter. Die Fallgrube ist ein einfaches Beispiel. Traditionell funktionieren Fallgruben in der 0. Edition wie folgt. Sie können leicht entdeckt werden, indem man mit einem langen Stab den Boden abtastet. Wenn du auf eine Fallgrube trittst, besteht die Chance von 1 zu 6, dass sich die Fallgrube öffnet. Und das ist alles. Im Gegensatz dazu stehen die modernen Spiele mit Charakterklassen, die besondere Fähigkeiten besitzen, um Fallen zu finden und zu entschärfen. Werfen wir einen Blick wie eine Fallgrube in der 0. Edition und einem modernen Spiel angegangen wird. Anmerkung dazu Der Spielleiter des modernen Rollenspiels ist in diesem Beispiel ein ziemlich langweiliger Typ, wenn es darum geht, Farbe ins Spiel zu bringen. Dies wurde nicht gemacht, um den modernen Spielstil schlecht aussehen zu lassen. Wir gehen davon aus, dass die Leser dieser Fibel regelmäßig moderne Spiele spielen und wissen, dass sie nicht so langweilig sind. Es wurde gemacht, um zu verdeutlichen, wann und wie Regeln in modernen Systemen verwendet werden, im Gegensatz zu Zeitpunkt und Art, wie Regeln im Oldschool-Rollenspiel verwendet werden. Aus diesem Grund erklärt der Spielleiter des modernen Systems alle Regeln, die er benutzt, was natürlich kein guter Spielleiter auf diese Weise tun würde. Beispiel Die Fallgrube im modernen Rollenspiel. Es sprechen der Spielleiter und John, der einen Schurken spielt. Der Spielleiter beginnt. Ein 3 Meter breiter Korridor führt nach Norden in die Dunkelheit. John der Schurke antwortet. Ich suche nach Fallen. Was für einen Schwierigkeitsgrad musst du erreichen, um etwas zu finden? 15 Der Spielleiter entscheidet, dass die Fallgrube vor der Abenteurergruppe einen durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad hat. Also muss Andreas die unmodifizierte 15 oder mehr werfen. Würfle mit einem W20. 16 Du untersuchst den Weg vor dir und findest einen Riss im Boden. Sieht aus, als wäre da eine Fallgrube. Kann ich sie entschärfen? Was ist dein Schwierigkeitsgrad dafür? Zwölf. Ich habe eine 14 gewürfelt. Okay. Deine Bewegungen sind vorsichtig und dir gelingt es, den Mechanismus der Falle zu verkeilen. Die Grube wird sich nicht öffnen. Wir gehen rüber. Ich gehe zuerst. Beispiel die Fallgrube im Oldschool-Rollenspiel Es sprechen erneut der Spielleiter und John. Der Spielleiter beginnt. Ein drei Meter breiter Gang führt nach Norden in die Dunkelheit. Wir gehen vorwärts und tasten den Boden mit unserem zehn Fuß langen Stab ab. Der Spielleiter wollte gerade sagen, dass der Stab die Fallgrube aufstößt, als er sich an etwas erinnert. »Moment mal, du hast den Stab doch gar nicht mehr!« Du hast ihn der Steinstatue zu fressen gegeben. Wenn die Abenteurergruppe den Stab noch hätte, dann hätte sie die Falle automatisch gefunden. John spricht wieder. Ich habe ihn ihr nicht zu fressen gegeben. Die Statue hat ihn gegessen, als ich ihren Kopf berührt habe. Das heißt nicht, dass du den Stab zurückbekommen hast. Also, gehst du weiter den Korridor entlang? Nein, ich bin misstrauisch. Kann ich irgendwelche Risse im Boden erkennen, vielleicht in Form eines Vierecks? Der Spielleiter zieht das in Erwägung, weil genau dort, wo John hinschaut, sich die Fallgrube befindet. Allerdings ist es dunkel und er fährt fort. »Nein, da sind gut eine Million Risse im Boden. Du würdest so einfach keine Fallgrube entdecken.« Ein anderer Spielleiter hätte auch entscheiden können, dass John die Falle entdeckt, denn er schaut am richtigen Ort nach. »Okay, ich nehme meinen Wasserschlauch aus meinem Rucksack und gieße etwas Wasser auf den Boden.« Rinnt es irgendwo durch den Boden oder bildet sich ein bestimmtes Muster? Ja, das Wasser scheint sich um eine rechteckige Fliese im Boden zu sammeln, die etwas höher steht als der Rest des Bodens. So, als wäre da eine verborgene Fallgrube? Möglich. Kann ich sie entschärfen? Wie? Ich weiß nicht, vielleicht mit einem Würfelwurf, um den Mechanismus zu verkeilen. Du kannst keinen Mechanismus erkennen, du trittst darauf, das Scharnier tut seine Arbeit, du fällst. Was tust du, um es zu verkeilen? Ich weiß nicht. Okay, lass uns drum herum gehen. Du gehst drum herum. Es gibt etwa zwei Fuß Abstand auf jeder Seite. Ein weiteres Beispiel. Der Ninja-Sprung im modernen Spiel. Das Beispiel beginnt mitten im Kampf. Diesmal sprechen der Spielleiter John, der Schurke und Frank, der Kleriker. Der Spielleiter beginnt. Du bist auf einem drei Meter hohen Sims und unter dir macht der Goblin anstalten, den Kleriker Frank anzugreifen. John antwortet. Ich umklammere mein Schwert und stürze, Schwert voran, den Sims hinab, treibe meine Klinge tief in den Rücken des Goblins und nutze mein ganzes Körpergewicht und den Fall, um reichlich Extraschaden zu machen. Ernsthaft? Yeah. Frank, der Kleriker, wendet ein. Oh, zum Teufel, jetzt geht das wieder los. Welches Talent nutzt du? Ich habe dafür kein Talent, ich will es aber trotzdem versuchen, untrainiert. Du hast keinen Sturmangriff oder Sprungangriff oder so etwas? Nein. Dann ist es ein normaler Angriff. Du hättest extra Schaden bekommen können, wenn du ein passendes Talent gehabt hättest. Okay, ich habe eine 2 gewürfelt. Daneben und du stürzt und liegst nun am Boden. Hey, das ist unfair. Es war nur ein normaler Angriff und da sollte keine Chance bestehen, dass ich zu Boden falle. Wenn ich eine Chance gehabt hätte, einen Vorteil zu bekommen, okay. Aber ich war in einer guten taktischen Position und habe nichts bekommen, außer einem normalen Angriff und einer automatischen Chance, zu Boden zu fallen. Das ist nicht fair. Okay, aber selbst wenn du einen Bonus von zwei Punkten für deine höhere Position bekommen hättest, wäre es noch immer ein Misserfolg. Ich sage nur, dass nichts in den Regeln steht, das sagt, ich falle zu Boden, nachdem ich einen Angriff gemacht habe. Frank, der Kleriker, spricht. Ich greife den Goblin an. Okay, pass auf. Mach eine Springenprobe mit einem Schwierigkeitsgrad von 10. Und wenn sie gelingt, dann bleibst du auf den Füßen. Ich greife den Goblin an. Ich habe eine 9 gewürfelt. Aber ich habe einen Geschicklichkeitsmodifikator von plus 2, insgesamt also eine 11. Okay, du bleibst stehen. Ich greife den Goblin an. Beispiel 3 Der Ninja-Sprung... Im Oldschool-Rollenspiel. Das Beispiel beginnt erneut mitten im Kampf. Es sprechen die gleichen Personen wie im letzten Beispiel. Der Spielleiter beginnt. Du bist auf einem drei Meter hohen Sims und unter dir macht der Goblin anstalten, Frank, den Kleriker, anzugreifen. John antwortet. Ich umklammere mein Schwert und stürze Schwert voran den Sims hinab. Treibe meine Klinge tief in den Rücken des Goblins und nutze mein ganzes Körpergewicht und den Fall, um reichlich Extraschaden zu verursachen. Ernsthaft? Yeah. Frank wendet ein. Oh zum Teufel, jetzt geht das wieder los. Der Spielleiter entscheidet, dass John einen Angriffswurf machen soll. Ein Erfolg verursacht extra Extraschaden, aber ein Misserfolg beschwört irgendeine Katastrophe herauf. Du springst vom Sinns. Mache einen Angriffswurf. Ich habe eine 2 gewürfelt. Okay, du stolperst, als du vom Sims springst und verhedderst dich mit dem Schwert. Du wirfst den Goblin zu Boden, stürzt aber selbst auch. Ihr liegt beide ausgestreckt auf dem Boden. Außerdem hast du dich vielleicht selbst verletzt, als du auf dem Goblin gelandet bist. Mach noch einen Angriffswurf. Eine 15. Du hast dich ins Bein geschnitten. Würfel den Schaden aus. Frank sagt, würfel hoch. »Klappe, Frank! Ich habe eine 2 gewürfelt.« »Also zwei Punkte Schaden. Du nimmst keinen Fallschaden, weil der Goblin deinen Sturz abgefedert hat. Ihr seid beide am Boden.« Frank steht da mit seinem Streitkolben, reichlich irritiert, was gerade geschehen ist. »Während der Goblin ausgestreckt am Boden liegt, strecke ich ihn mit einem mächtigen Schlag meines Streitkolbens nieder.« »Mach einen Angriffswurf.« »Ich sehe nicht ein, warum ich auf dem Boden liege.« Du hast eine 2 gewürfelt, ein ziemlich mieser Wurf. Also hast du dich in deinem Schwert verheddert und liegst nun auf dem Boden. Hättest du getroffen, hättest du doppelten Schaden angerichtet. Wo steht das in den Regelbüchern? Nirgends, ich hab mir das ausgedacht. Frank, würfle den Schaden aus. Der zweite Zen-Moment. Fertigkeiten des Spielers, nicht Fähigkeiten des Charakters. Die klassische 0. Edition und Swords and Wizardry sind Spiele, die Fertigkeiten erfordern, die bei modernen Spielen über den Charakterbogen abgedeckt werden. Es gibt keine Entdeckenprobe, um versteckte Fallen und Hebel zu bemerken, ebenso keine Bluffenprobe, um einen misstrauischen Wachmann zu narren oder Motiverkennenprobe, um herauszufinden, ob jemand deinen Charakter betrügt. Du musst dem Spielleiter sagen, wo du nach Fallen suchst und welche Knöpfe du drückst. Du musst dem Spielleiter erzählen, was für eine Lügengeschichte du dem Wachmann der Stadt versuchst zu erzählen. Du musst selbst entscheiden, ob du glaubst, dass jemand deinen Charakter anlügt oder die Wahrheit sagt. In einem nullte Editionsspiel stellst du konstant Fragen und sagst dem Spielleiter exakt, was dein Charakter untersucht und womit er experimentiert. Würfelwürfe sind weitaus seltener als in modernen Spielen. Außerdem, diese Spiele sind keine Simulationen, was ein Zwerg, der in einer bestimmten Gesellschaft aufgewachsen ist und eine bestimmte Intelligenz hat, in einer speziellen Gefahrensituation tun würde. Oldschool-Rollenspiel geht darum, deinen Charakter am Leben zu erhalten und zu einer Legende zu machen. Das Können des Spielers wird zum Schutzengel des Charakters. Nenne es das Glück des Charakters oder seine Intuition oder was auch immer dir passend erscheint, aber halte dich als Spieler nicht zurück nur weil dein Charakter einen niedrigen Intelligenzwert besitzt. Rollenspiel ist Teil des Spiels, aber es ist kein Bündnis mit deinem Charakter zum Selbstmord. Weglaufen ist manchmal die einzige Option. Ein guter Spielleiter ist unparteiisch. Weder arbeitet er für die Abenteurer, noch für die Monster. Aber er richtet für die Spieler auch kein Turnier aus, in dem die Regeln festlegen, dass jede Herausforderung an die Spieler angepasst und ausbalanciert ist. Stattdessen fungiert er als unparteiischer Schiedsrichter in den Abenteuern, die die Charaktere in einer Fantasy-Welt erleben. Nicht in einem Spielsetting. Selbst in der ersten Ebene eines Dungeons kann es Herausforderungen geben, die zu schwierig für Erststufler sind. Frag den einarmigen Kerl in der Taverne, er könnte davon wissen. Wenn du nicht daran denkst, dich vorher in der Taverne nach einarmigen Männern umzuhören, sagt das etwas über dein Können als Spieler aus. Der dritte Zen-Moment – Helden, keine Superhelden In Oldschool-Rollenspielen kämpfen Menschen, keine Superhelden. Auf der ersten Stufe sind Abenteurer kaum kompetenter als ein normaler Mensch. Sie überleben durch ihre Ideen. Aber zurück zum Zen-Moment. Selbst während die Macht der Charaktere ansteigt, erlangen sie keine Superfähigkeiten oder hohe Attributswerte. Wahrhaft hochstufige Charaktere haben im Laufe ihrer Karriere kostbare Gegenstände gesammelt und üblicherweise eine gewisse politische Macht oder zumindest eine Festung. Wenn sie normalen Feinden gegenüberstehen, sind sie tödliche Gegner, aber sie sind nicht unbesiegbar. Oldschool-Rollenspiel, und das ist fraglos Geschmackssache, bietet die Möglichkeit, einen Typen ohne große Kräfte zu spielen eine Frau oder ein Mann ganz so wie du, vielleicht ein wenig stärker oder magisch begabt und sie oder ihn zu einem König oder gefürchteten Zauberer zu machen. Es geht nicht um Typen, die es gleich von Anfang an mit zehn knüppelschwingenden Bauern gleichzeitig aufnehmen können. Es geht um einen harten, wirklichkeitsnahen Einstieg. Und dein Charakter wird niemals stärker als ein Drache werden. Auf hohen Stufen kann er einen Drachen mit seinem Schwert oder seinen Zaubern womöglich töten, aber niemals, indem er ihn bei der Kehle packt und in einem Stärkeprobenwettkampf besiegt. Um einen Vergleich aus der Comicwelt zu ziehen. Spielercharaktere werden niemals Superman, sie werden zu Batman und sie starten nicht als Batman. Batman ist die Spitze. Er ist ein bisschen schneller als normal, ein bisschen stärker als normal, er hat eine Menge Geld, eine Bathöhle, einen Butler, einen Gefolgsmann, Robin und coole Ausrüstung. Aber er kann nicht mit einem Satz über hohe Gebäude springen. Wenn du nicht findest, dass Batman statt Superman als Ziel ausreicht, dann entspricht Oldschool-Rollenspiel vielleicht nicht deiner Vorstellung von guter und spannender Fantasy. Oldschool ist der Erfolg des kleinen Typen, der zum Helden wird. Nicht ein von vornherein großer Held, der zu einem Superhelden wird. Es ist nichts falsch an Letzterem, es ist nur so, das Oldschool ersteres liefert. Der vierte Zen-Moment Vergiss die Spielbalance Die Oldschool-Kampagne bietet eine Fantasywelt voller Gefahren, Gegensätze und Überraschungen. Sie bietet keine Spielwelt, die irgendwie immer Herausforderungen bereithält, die genau zur Stufe der Abenteurergruppe passen. Die Abenteurergruppe hat kein Recht darauf, nur Monstern zu begegnen, die sie auch besiegen kann, oder nur Fallen zu finden, die sie entschärfen kann. Sie haben kein Recht darauf, eine beliebige Regel aus dem Buch anzuwenden und kein Recht in jeder Situation nach einem Würfelwurf verlangen zu können. Dies ist kein Fehler in den Regeln. Spielbalance ist einfach nicht so schrecklich wichtig in Oldschool-Rollenspielen. Es ist kein Turnier, in dem die Spieler gegen die Spielleiter antreten. Es ist mehr wie eine Geschichte mit Würfeln. Die Spieler beschreiben ihre Aktionen und der Spielleiter beschreibt die Resultate. Die Geschichte der Charaktere, egal ob episch oder desaströs, erwächst aus den gemeinsamen Anstrengungen des Spielleiters und der Spieler. Der Spielleiter wird genauso von den Ergebnissen überrascht wie die Spieler. Die Regeln sind nicht zerbrechlich und das Spiel stürzt nicht in sich zusammen, wenn jemand einen kleinen Fehler macht oder ein Charakter zeitweise mächtiger ist als die anderen oder eine Begegnung zu schwer ist. Manchmal trifft der Spielleiter eine schlechte Entscheidung. Das sind keine Tragödien. Ein Rollenspiel ist wie das Internet. Es geht nicht kaputt, wenn du die falschen Knöpfe drückst. Spielbalance ist nicht entscheidend. Ein letzter Punkt zur Spielbalance. So wie die Spieler kein Recht darauf haben, auf eine Regel aus dem Buch zu bestehen, hat der Spielleiter kein Recht, niemals einem Spieler zu sagen, was sein Charakter tut. Das ist die Entscheidung des Spielers. Es sei denn, ein Zauberspruch wie Bezaubern ist am Werk. Der Spielleiter eines Oldschool-Rollenspiels hat wesentlich mehr Macht als in modernen Spielen und er könnte versucht sein, den Charakteren zu diktieren, was sie tun. Wenn das passiert, wird das Spiel zu nichts anderem als zu einer Erzählung eines einzelnen Typen, während die anderen würfeln. Genau wie in modernen Rollenspielen verdirbt so etwas jeden Spielspaß. In einem Schachspiel setzt du ja auch nicht die Figuren eines Mitspielers und genauso wenig spielt ein Spielleiter jemals die Spielercharaktere. Egal, ob in der 0. Edition oder einem modernen Rollenspiel. Ratschläge für Spieler Erster Ratschlag Betrachte das gesamte karierte Gelände als Schlachtfeld. Verlass dich nicht darauf, dass die Monster in einem Raum bleiben. Sie könnten versuchen, dir über die Korridore in die Flanke zu fallen. Verabrede Treffpunkte, wohin sich die Abenteurergruppe zurückziehen kann, um eine bessere Verteidigungsposition einzunehmen. Zweiter Ratschlag Spähe die Gegend vorsichtig aus und versuche, wandelnde Monster zu vermeiden, die keine großen Schätze bei sich tragen. Du bist in einem Dungeon, um wertvolle Schatzhorte zu finden. Jedes Monster zu töten, schwächt dich und die Gruppe, bevor du die reichen Monster findest. Dritter Ratschlag Geh nicht davon aus, dass du jedes Monster besiegen kannst, dem du begegnest. Vierter Ratschlag Zeichne eine Karte, selbst wenn es nur ein Flussdiagramm ist. Wenn du dich verirrst, gerätst du in große Schwierigkeiten. Gerade in einem Dungeon, in dem regelmäßig auf wandelnde Monster gewürfelt wird. Fünfter Ratschlag. Stelle viele Fragen über das, was du siehst. Schau auch nach oben. Frag nach ungewöhnlichen Steinarbeiten. Überprüfe den Boden, bevor du auf ihn trittst. Sechster Ratschlag. Schütze den Magier er ist eure stärkste Waffe. Siebter Ratschlag Wirb Kanonenfutter an. Lass das Kanonenfutter nicht auf die Idee kommen, dass es dich einfach ausrauben kann. Achter Ratschlag Speere reichen normalerweise über die erste Reihe der Kämpfer hinweg. Also funktioniert eine Phalanx aus Gefolgsleuten. Achter Ratschlag Erkundige dich bei dem ergrauten Einarmigen in der Taverne, bevor du aufbrichst. Er könnte sich plötzlich an weitere Details über das Gebiet erinnert haben. Ratschläge für den Spielleiter Mittlerweile dürftest du mitbekommen haben, dass sich dein Job in einem Oldschool-Rollenspiel wesentlich von dem in einem modernen Rollenspiel unterscheidet. Dein Job ist es nicht, dir die Regeln korrekt zu merken und anzuwenden. Stattdessen triffst du Ad-Hoc-Entscheidungen und beschreibst anschaulich. Es ist deine Aufgabe, Fragen zu beantworten, manche von ihnen werden dich kalt erwischen, und den Spielern viele, viele Entscheidungsmöglichkeiten zu bieten. Du bist das Regelwerk und es gibt kein anderes. So wie die Spieler sich von der Idee lösen müssen, dass ihre Charaktere in einer ihrer Stufe angepassten, turnierartigen Umgebung sind, musst du dich von der Idee lösen, dass alle Situationen von den Regeln abgedeckt werden. Nicht die Regeln führen die Spieler, sondern du. Konzentriere dich darauf, dass die Situationen Spaß machen, nicht darauf, dass sie korrekt ablaufen. Das Tao des Spielleiters der Weg der Mingvase. Wenn du die Wahl zwischen einem ordentlichen, vorhersehbaren, fair ausgeführten Kampf hast, oder einem chaotischen Kampf, bei dem Schwerter splittern, Menschen stürzen, sich jemand nach einem Schlag in den Magen übergibt, ein Helm hinwegfliegt, sich jemand in einem Vorhang verheddert, oder ähnliche Situationen außerhalb der formalen Regeln, Wähle das Chaos. Das ist die Regel der ming -Vase. Warum ist es die Regel der Mingvase? Sagen wir es so. Da steht eine kostbare ming auf einem Tisch in der Mitte des Zimmers, in dem der Kampf tobt. Schwerter klirren, Stühle fliegen, Armbrustbolzen pfeifen durch die Luft. Allerdings gibt es keine Regel, die besagt, wann die unbezahlbare Ming-Vase im Kampf kaputt geht. Damit ist eigentlich alles gesagt, aber nur zur Sicherheit will ich Folgendes hinzufügen. Egal, ob jemand eine 1 würfelt oder eine Drei oder selbst wenn nichts Spezielles passiert, wäre es absolut unverantwortlich von dir, keine Kette von Ereignissen in Gang zu bringen, die sich um die Ming-Vase drehen. Ein Schwertschwung, der Tisch unter der Vase wird von dem Schwert getroffen – die Vase pendelt vor und zurück, bereit zu fallen. Kann sie jemand auffangen, vielleicht mit einem Hechtsprung? Das ist Rollenspiel. Ist das unfair? Nun, es liegt in jedem Fall außerhalb der existierenden Regeln. Es ist deine Aufgabe, Ereignisse einzufügen die außerhalb der üblichen Standardsequenz liegen. Ich mache einen Angriffswurf, Sie machen einen Angriffswurf, ich mache einen Angriffswurf. Im Kampf können schlechte Würfe auch schlimme Konsequenzen haben. Stelle nur sicher, dass dies beiden Parteien passieren kann, nicht nur den Spielern. Du brauchst keine Zufallstapelle für schlimme Konsequenzen. Denk dir einfach etwas aus. Gute Würfelwürfe können gute Auswirkungen haben, der Feind könnte beispielsweise stürzen oder seine Waffe verlieren, er könnte gegen eine Wand geschmettert werden und zusätzlichen Schaden erhalten oder er wird zurückgedrängt und so weiter. Nochmals, denk dir was aus, vergiss nicht die Ming-Vase. Das Tao des Spielleiters. Der Weg des Elchkopfs. Ohne Entdeckenproben und automatische Informationen sammeln Würfe, können die Spieler keine Lösungen finden, indem sie würfeln und ihren Charakterbogen konsultieren. Sie müssen nachdenken. So kommen die Spielerfähigkeiten ins Spiel. Vergleiche die beiden Beispiele, in denen ein Raum erforscht wird, in dem sich ein Geheimfach hinter einem Elchkopf verbirgt. Beispiel der mysteriöse Elchkopf im modernen Spiel Es sprechen John, der Schurke und der Spielleiter John, der Schurke beginnt Wir öffnen die Tür. Irgendwas in dem Raum? Keine Monster! Da ist ein Tisch, ein Stuhl und ein Elchkopf an der Wand. Ich durchsuche den Raum. Meine Fertigkeit suchen hat einen Wert von plus fünf. Ich habe eine 19 gewürfelt, insgesamt eine 24. Guter Wurf. Du entdeckst, dass sich der Elchkopf zur Seite schieben lässt und dahinter ein Geheimfach ist. Beispiel Der mysteriöse Elchkopf im Oldschool-Spiel. Es sprechen wieder John und der Spielleiter. Erneut beginnt John. Wir öffnen die Tür. »Irgendwas in dem Raum?« »Keine Monster. Da ist ein Tisch, ein Stuhl und ein Elchkopf an der Wand.« »Wir überprüfen die Decke und den Boden, gehen aber noch nicht rein. Wenn dort nichts ist, klopfen wir den Boden mit dem zehn Fuß langen Stab ab und gehen dann vorsichtig hinein.« »Nichts. Ihr seid nun im Raum.« »Ich durchsuche den Raum.« »Was überprüfst du?« ich nehme den Tisch und die Stühle unter die Lupe und schaue, ob etwas Ungewöhnliches zu entdecken ist. Dann lasse ich meine Hände hinübergleiten und prüfe, ob etwas seltsam ist. Nichts. Folgen mir die Augen des Elchs oder so etwas? Nein. Ich überprüfe den Elchkopf. Wie? Ich drehe die Hörner, schaue in den Mund, sehe nach, ob er sich verschieben lässt. Als du versuchst, ihn zu verschieben, bewegt er sich zur Seite. Ich schiebe weiter. Dahinter ist ein Geheimfach. Mit anderen Worten, Würfelwürfe nehmen es den Spielern nicht ab, all die interessanten Puzzles und Hinweise selbst zu entdecken, die im Dungeon verstreut sind. Das gilt auch für den Umgang mit Fallen. Es sei denn, es gibt einen Dieb als Klasse. Du denkst jetzt vielleicht... Mein Gott, das klingt nach einer Zeitverschwendung. Natürlich, diese Form der detaillierten Erkundung der Abenteurergebiete benötigt im Oldschool-Rollenspiel mehr Zeit als in modernen Spielen. Im Spiel der Nullten Edition ist das Erkunden, Suchen und Dinge herausfinden genauso wichtig wie die Kämpfe. Spieledesigner haben über die Jahre entschieden, dass das Spiel sich mehr auf Kämpfe und cineastische Momente fokussieren soll, anstatt auf das zeitaufwendige Entdecken und Nachforschen. Im Laufe der Zeit wurden mehr und mehr Details in die Kampfregeln integriert und die Würfelwürfe haben den Teil des Spiels ersetzt, der das Kartenzeichnen, Beachten von Details, Experimentieren und Deduzieren beinhaltet. Man sollte nicht den Schluss ziehen, dass die Erforschung im Spiel alles verlangsamt. Der Kampf in der 0. Edition ist wesentlich schneller, und so bleibt mehr Zeit für Nachforschungen. Meiner Erfahrung nach erlaubt es ein Spieleabend mit der 0. Edition den Spielern mehr Kämpfe und Nachforschungen zu bestreiten, als man in derselben Zeit in der dritten Edition des bekanntesten Rollenspiels schaffen würde. Die vierte Edition scheint ein schnelleres Kampfsystem zu haben als die dritte Edition, aber auch dort sollte die Aussage zutreffen, vielleicht mit gewissen Einschränkungen. Das Tao des Spielleiters. Dein abstraktes Kampffu muss stark sein. Eine häufig geäußerte Kritik gegen das Oldschool-Rollenspiel ist, dass es langweilig ist, Kämpfe als eine Serie von Würfelwürfen zu führen. Ich würfel ein W20, daneben. Ich würfel ein W20, Treffer. Ich würfel ein W20, daneben. Ich würfel ein W20, daneben. Von schnellen und unwichtigen Kämpfen einmal abgesehen, werden Oldschool-Kämpfe nicht so ausgefochten, sonst wären sie tatsächlich ein wenig langweilig. Der Grund, warum Oldschool-Kämpfe nicht langweilig sind, und tatsächlich sind sie oft wesentlich anschaulicher als Kämpfe in einem modernen System, liegt an den Dingen, die nicht in den Regeln stehen, aber in den Kämpfen sind. In diesen Spielen kann ein Spieler alles beschreiben und versuchen, was ihm in den Sinn kommt. Er braucht dazu keine vom Spiel definierte Fähigkeit. Er kann versuchen, zwischen den Feinden durchzurutschen, an einem Kronleuchter zu schwingen, um einen entfernten Gegner anzugreifen, oder er kann einen Gegner verhöhnen, damit er in eine Falle rennt. Nichts steht ihm dabei im Wege. Das heißt natürlich nicht, dass er erfolgreich ist. Es ist deine Aufgabe, diese Versuche anschaulich und fair abzuhandeln. Wähle eine Wahrscheinlichkeit, die du passend findest und lasse die Spieler entsprechend würfeln. Manchmal ist die Antwort einfach. Es besteht keine Chance, dass das klappt. Da lasse ich gar nicht erst würfeln. Sobald die Spieler richtig verstanden haben, dass sie wirklich nicht durch Fähigkeiten, Talente, Fertigkeiten oder Regeln eingeschränkt sind – und das kann eine Weile dauern – dann werden die Kämpfe ziemlich interessant. Es ist deine Aufgabe, Ereignisse einzubringen, die außerhalb der Kampfregeln liegen. Beispiele dafür. Du hast deine Eins gewürfelt. Dein Schwert fliegt aus deiner Hand. Du hast deine Eins gewürfelt. Du stolperst und stürzt. Du hast deine Eins gewürfelt. Dein Schwert hat sich in einer Spalte im Boden verkeilt. Hey, du hast deine Zwanzig gewürfelt. Du wirbelst herum und erhältst einen zusätzlichen Angriff. Hey, du hast deine Zwanzig gewürfelt. Du erschlägst den Ork, trittst seinen Körper von deiner Klinge und Blut spritzt in die Augen des nebenstehenden Orks. Ihr bekommt diese Runde keinen Angriff. Hey, du hast deine 20 gewürfelt. Du schlägst das Schwert aus seiner Hand, auch wenn du nicht genug Schaden gemacht hast, um ihn zu töten. Das sind nur einige Beispiele für verschiedene Wege, wie man mit einer gewürfelten 1 oder 20 umgeht. Jedes Ergebnis ist anders und keines ist offiziell. Du denkst sie dir spontan aus. Du bist konsistent, die hohen und die niedrigen Würfe generieren immer gute und schlechte Ergebnisse, aber was genau passiert, liegt im Grunde bei dir, abhängig davon, ob es realistisch oder unterhaltsam ist. Anschauliche Kämpfe finden aber nicht nur bei hohen oder niedrigen Würfen statt. Ein Charakter springt auf einen Tisch, aber der Tisch zerbricht. Sich an einem Seil in den Kampf zu schwingen gelingt, aber das Seil reißt und der Charakter findet sich in der falschen Gruppe Monster wieder. Ein Treffer eines Monsters führt dazu, dass der Charakter die Fackel fallen lässt. Der Federschmuck auf einem Helm wird bei einem missglückten Angriff abgeschnitten. All diese kleinen Details tragen zur Qualität von Oldschool-Kämpfen bei und verändern eine Abfolge von W20-Würfen zu etwas wesentlich lebendigerem und spannenderem. Das bedeutet natürlich nicht, dass jeder Schwerthieb und jeder Schritt eines Kampfes einer aufwendigen Beschreibung und Details bedarf. Es ist eine Frage des Timings. Wie man das gut macht kann ich offen gesagt nicht erklären, nur dass man irgendwann den Dreh raus hat. Nicht vergessen, nicht nur die Spieler können unorthodoxe Taktiken einsetzen. Auch Monster tun Unerwartetes. Sie werfen eine Bank, um zwei Charaktere gleichzeitig zu erwischen, schwingen an Kronleuchtern umher und stellen die Charaktere damit vor Herausforderungen, die nur selten in Spielen mit enger gefassten Regeln auftreten. Zu guter Letzt, versuche ab und zu Spielzeuge, auf Kampfgebieten zu platzieren. Bänke, Orte, an denen du auf höheren Ebenen kämpfen kannst, rutschige Flächen und so weiter. Weil das abstrakte Kampfsystem so schnell ist, werden ungewöhnliche Tricks von Spielern und Monstern keine Verzögerungen verursachen, in denen man die Regeln konsultieren muss. Du bist die Grundlage für alles, du bist das Regelwerk. Es stimmt natürlich, dass ein Kampf ab und zu exakt nach Schema F abläuft. Manche Kämpfe sind unwichtig genug, dass niemand etwas besonders Ungewöhnliches versucht. Und wenn es keine Patzer oder kritischen Treffer gibt, die die Abenteurergruppe in Schwierigkeiten bringen, wird auch keiner besondere Taktiken entwickeln. Warum sollte man so einen Kampf dann überhaupt ausfechten? Weil schnelle, weniger wichtige Kämpfe Ressourcen verbrauchen. Und wenn ich schnell sage, dann meine ich sehr, sehr schnell. In modernen Spielen, in denen die Kämpfe spezielle Manöver und viele Regeln enthalten, nimmt die Kampfzeit viel Platz ein. Ein unwichtiger Kampf wäre hier eine Verschwendung von Spielzeit. In den alten Regeln benötigt ein Kampf fünf Minuten oder weniger. Also funktionieren kleine Kämpfe in dem Sinne sehr gut, als dass sie kostbare Ressourcen in einem Wettlauf gegen die Zeit verbrauchen. In Wahrheit werden die Spieler versuchen, kleine Kämpfe zu umgehen, wenn keine großen Schätze gewonnen werden können. Sie suchen nach Horten und Schatzhöhlen und wollen nicht alles töten, was ihnen in den Weg kommt. Das klassische Oldschool-Abenteuer enthält sogenannte wandelnde Monster, also Zufallsbegegnungen, auf die man trifft und die die Abenteurer angreifen können, aber nicht müssen. Manche modernen Spiele empfinden das als Willkür. Das ist es nicht. Es ist ein weiterer Aspekt des Wettlaufs gegen die Zeit. Wenn die Charaktere nicht klug und schnell zu den Horten und Schatzhöhlen vordringen, wenn sie mal hierhin und mal dahin wandern, dann verlieren sie Trefferpunkte und Zauber in Kämpfen gegen wandelnde Monster, die keine Schätze bei sich tragen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Oldschool-Spiele Erfahrungspunkte für gefundene Schätze und das monstertöten geben. Wenn das Töten von Monstern der einzige Weg wäre, um Erfahrungspunkte zu erhalten, ein Monster ist so gut wie das andere, dann hätten die Spieler keinen Grund, Kämpfen auszuweichen. Wenn Schätze die beste Art und Weise sind, um Erfahrungspunkte zu erhalten, herrscht ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem die Spieler all ihre Fertigkeiten und ihre Kreativität einsetzen müssen, um Kampfbegegnungen zu vermeiden, die ihre Ressourcen aufziehen. Sie müssen ihre Mission erfüllen, bevor sie zu schwach werden, um weiterzukommen. Das ist also der Grund, warum der Kampf abstrakt ist oder es ist zumindest ein Grund. Außerdem entspricht ein schneller Kampf den natürlichen Gegebenheiten. In komplexeren Spielen kann es passieren, dass die Spieler eine Weile warten und wie in einem Schachspiel über den nächsten Zug nachdenken müssen. Ich habe von Eieruhren gehört, die benutzt werden, um die Denkzeit zu begrenzen. Im abstrakten Oldschool-Kampf passiert so etwas einfach nicht. Zumindest nicht oft. Abstrakter Kampf ermöglicht außerdem, den wichtigsten Aspekt von Oldschool-Rollenspiel umzusetzen, das freie Gefühl von Alles ist möglich. Das Tau des Spielleiters, der Weg der Donnergruppe Oldschool-Rollenspiel hat eine wichtige Komponente, die oftmals Ressourcenmanagement genannt wird. Zauber werden verbraucht, man verliert Trefferpunkte, Fackeln werden verbraucht und Essensrationen verzehrt. Auch dies ist ein Spielelement, das in späteren Editionen, besonders in der vierten, auf ein Minimum reduziert wurde. Die Theorie ist, dass niemand seine Zeit verwenden möchte, um gewöhnliche Dinge wie Fackeln und Essensrationen zu zählen. Und das ist ein gutes Argument. Ein schlechter Spielleiter kann das vermasseln, wenn er zu viel Zeit darauf verwendet. Dennoch sollte man sich bei der 0. Edition über eines im Klaren sein. Ressourcenmanagement spielt darin eine ganz zentrale Rolle. Ich hätte es als fünften Zen-Moment hinzufügen können, außer dass Ressourcenmanagement auch in späteren Spielen von Bedeutung ist, nur in geringerem Maße. Wie dem auch sei, als Spielleiter solltest du das Spiel im Hinblick auf Folgendes leiten. Aufregung und Spannung steigen an, wenn die Abenteurergruppe tiefer und tiefer in die Gefahrenzone eindringt und ihre Ressourcen langsam zur Neige gehen. Es bedarf ein gewisses Geschick von deiner Seite aus. Hochstufige Szenarien sollten nicht davon handeln, wie das Essen und die Fackeln knapp werden, sondern davon, wie Trefferpunkte und Zauberpunkte langsam zur Neige gehen. In niedrigeren Stufen sind Essensrationen und Licht der Schlüssel zu Erfolg oder Niederlage einer Expedition. Nicht vergessen, die 0. Edition handelt von gewöhnlichen Menschen. Es folgt der Schlüssel zum Leiten eines Abenteuers, eine Liste von Dingen, die beachtet werden sollten, wenn Ressourcenmanagement zur Spannung beitragen soll, anstatt eine leidige Pflicht zu werden. Als erstes musst du festhalten, wie viel Zeit im Dungeon verstreicht, sodass du den Spielern schnell sagen kannst, welche Ressource sie von ihrem Charakterbogen streichen können. Wenn du den Zeitablauf aus den Augen verlierst, verliert das Spiel an Qualität. Zweitens muss es eine bedeutsame Entscheidung für die Spieler sein, ob sie weiter vordringen oder sich aus dem Dungeon zurückziehen. Vorzudringen mit knappen Ressourcen ist offensichtlich risikoreich, es sollte aber Anreize geben, weiterzugehen, anstatt umzukehren und mit regenerierten Trefferpunkten und neu memorierten Zaubern einen zweiten Versuch zu starten. Folgende Argumente könnten die Entscheidung der Charaktere beeinflussen. Erstes Argument – hohe Kosten für die Übernachtung in einem Gasthaus Zweites Argument. Eine Belohnung des örtlichen Barons, wenn die Aufgabe besonders schnell erledigt wird. Jeden Tag verringert sich die Belohnung. Drittes Argument. Ein Gefangener könnte getötet werden und die Kidnapper haben eine Frist gesetzt. Viertes Argument. Der Rückweg ist von Monstern, einer Falle oder einem Fallgatter blockiert und ein anderer Weg muss gefunden werden. Fünftes Argument. Die Abenteurer haben sich wegen einer Teleportationsfalle oder schlechten Kartenzeichnens verlaufen. Sechstes Argument. Der Schatz wird zerstört und nach und nach kleiner. Siebtes Argument. Den Abenteurern wurde aufgetragen, nicht zurückzukehren, bis ihre Mission erfüllt ist. Immer ein guter Trick, wenn die Gruppe rechtliche Probleme hat. Achtes Argument. Eine Wette oder eine andere soziale Situation bedeutet für die Abenteurer, dass sie Geld verlieren oder zum Gespött werden, wenn sie nicht mit einem angemessenen Schatz zurückkehren. Neuntes Argument. Die Abenteurer müssen jedes Mal eine Gebühr entrichten, wenn sie den Dungeon betreten. Ich bin sicher, dir fallen noch weitere Argumente ein. In gewisser Weise ist das Abenteuer ein Rennen gegen die Zeit. Selbst wenn der Druck nicht notwendigerweise hoch ist, die Übernachtungskosten setzen die Gruppe beispielsweise nur wenig unter Druck, während das Befreien einer Geisel hohen Druck bedeutet. Auf höheren Stufen ist etwas mehr Einfallsreichtum notwendig, um einen Wettlauf gegen die Zeit zu kreieren, vor allem wenn du die Spieler nicht in ein spezielles Abenteuer hineinzwingen willst. Die Spieler sollten grundsätzlich die Wahl haben, wohin sie gehen und in was für ein Abenteuer sie geraten wollen, also solltest du es vermeiden, allzu oft ein Abenteuer mit der König lässt euch hinrichten, wenn ihr die Prinzessin nicht befreit, einzuleiten. Manchmal ist das okay, weil auch die Flucht vor den Wachen des Königs eine legitime Entscheidung der Abenteurer darstellt, aber man sollte diese Entscheidung niemals ausschließen. Letzte Erinnerungsstützen Du bist das Regelwerk. Es gibt kein anderes Regelwerk. Mach es schnell Mach es anspruchsvoll und mach es voller Entscheidungsmöglichkeiten für die Spieler. Wie man startet Erster Schritt Lies die Zehn momente Wenn dir nicht sofort ein Licht aufgeht, überflieg sie noch einmal, nachdem du die Regeln des Rollenspiels der 0. Edition gelesen hast, das du spielen möchtest. Tatsächlich macht es schneller Klick, wenn man die Regeln vor sich hat. Zweiter Schritt Lade Swords and Wizardry unter www.lulu.com kostenlos herunter oder kaufe die Originalregeln des bekanntesten Rollenspiels der Welt, vielleicht auf www.drivethroughrpg.com. Swords and Wizardry präsentiert die Regeln der 0. Edition klarer und in einem moderneren Format und du kannst Swords and Wizardry als Brücke benutzen, wo alle Regeln der 0. Edition an einem Ort versammelt sind und in einem bekannten Format daherkommen. Wenn dir diese Spielart gefällt, bieten die klassischen Regelwerke der 0. Edition mehr Tiefe und unterstützen das Spielgefühl besser als Swords and Wizardry. Dritter Schritt Lies die Regeln, als seien sie ein komplett neues Spiel, das letzte Woche von einem respektablen Spieleverlag veröffentlicht wurde. Vor allem, wenn du die klassischen Regeln des bekanntesten Rollenspiels der Welt liest. Du wirst feststellen, dass die Informationen auf eine bizarre Art im Buch verteilt sind, aber das sollte kein Problem sein, Sie sind nur über wenige Seiten verteilt. Vierter Schritt. Entscheide dich, welches Abenteuer du leiten möchtest. Ich habe ein einsteigerfreundliches Abenteuer mit dem Titel Tomb of the Iron God geschrieben, das man für kleines Geld herunterladen kann, aber es gibt zahllose andere Möglichkeiten. Fünfter Schritt. Mach dich mit dem Abenteuer vertraut, indem du es vor dem Spieleabend liest. Sechster Schritt. Leite das Abenteuer und hab Spaß! Weitere Angaben zum Impressum der oldschool rollenspiel Fiebel: Das Copyright der englischen Originalausgabe liegt bei Matthew J. Finch und Swords and Wizardry ist ein eingetragener Markenname von Matthew J. Finch. Das Copyright der deutschen Ausgabe liegt beim System Matters Verlag unter der Lizenz von Mythmir Games. Auch zu finden unter www.systemmatters.de